0: ¿Qué tal psicodeliciosos? Bienvenidos a este podcast, Vida Psicodélica, el único lugar donde hablamos de todos los viajes que nos suceden en nuestra experiencia humana. El día de hoy quiero hablarte de este tema que lo traigo masticando desde hace ya un buen rato, pero no había podido encontrar como la manera, más bien el tiempo, el tiempo es lo que a veces me traiciona un poco... Eh, más que nada por ese rollo de las entrevistas Si te das cuenta, casi todos los podcasts De un tiempo para acá Pues han sido como entrevistas Y, y no me malinterpretes Está chévere, está cool La verdad es que me encanta hacer entrevistas Porque me gusta conocer a gente eh, Creativa, su proceso eh, Y gente que hace las cosas Como fuera del lo convencional Si te das cuenta, mayoría de artistas O mayoría de creadores que nos ha visitado Pues tiene como... Una manera peculiar de hacer las cosas o una mirada distinta acerca de, de lo que hace y de todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero como preservar y, y dar a conocer en, en, en el podcast. Entonces, no me había dado tiempo como de hacer este tipo de contenido que también me gusta y que de hecho si te das cuenta en los primeros capítulos pues así era no era tratar de, de exponer como temas y de platicar temas contigo temas que son como más relevantes y bueno, como me repurgan los podcasts que se avientan 15 minutos o 20 minutos sin nada de qué hablar pues vamos a entrar de lleno al tema eh, ¿Por qué meditar no te hace hippie? Bueno, últimamente me he encontrado con situaciones en... Básicamente redes sociales, en YouTube y, y en todo esto. Donde hay gente que... Pues odia a los hippies. <ríe> Entonces digo, no es que yo sea hippie, ¿verdad? Realmente no me... No me siento identificado con eso. Pero sí se me hizo muy peculiar que sí hay gente como que... Tiene cierto rechazo a... A ese tipo de cosas. Y, y no, bueno, no hablo de un rechazo... Vaya, como decir, no me gusta X comida, ¿no? O X lugar, sino es un rechazo ya tirando más como a la violencia y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces eso no no está chévere. Pero bueno, hay gente que pues sí se malvibra con este rollo de los hippies. Y, y yo creo que por eso pone como una barrera cuando se le habla de meditación. Normalmente la meditación tiene esa connotación, ¿no? De, de que bueno... Es una cosa hippie hippies, es una cosa que, pues no sé, las personas que están así como en un mood muy espiritual lleva a cabo y todo ese rollo, ¿no? O gente que de pronto va a retiros y regresa así como de súper transformada, cambiada y empieza a meditar y cosas así. Y pues nada, digo, está, está chévere. A final de cuentas también es parte de, de eso, de este prisma, pero no es la única como forma, ¿no? O vaya... No es, no es la única manera de ver el fenómeno de la, de la meditación, así asociada a lo, a lo hippie, ¿no? Entonces yo creo que la meditación tiene un camino, o vaya, puede tener un camino como más eh, laico, o sea que no, no debe de estar forzosamente ligada a alguna ideología o alguna creencia religiosa o alguna inclusive filosofía. Esa es mi perspectiva, al menos yo, déjame contarte un poquito de mi experiencia, porque después voy a hacer otro capítulo como más, más este, vaya sobre este tema. Pero bueno, yo voy meditando 10 años y creo que no, no me considero un hippie o un abrazar árboles, al menos no en el sentido estricto del término, ¿no? O sea, sí, sí la meditación me ha traído con muchos beneficios, me ha traído... Eh, Vaya muchos cambios en mi manera de comportarme, eh, me ha servido como hasta cierto punto como terapia psicológica confrontativa, eh, me ha ayudado a cambiar cuestiones de mi personalidad que no me gustaban mucho, pero eh, más bien por eso mismo es que siento como, como no, no sé si decir cierta autoridad, pero sí tengo como cierta experiencia en el tema y de poder decir que, que hay una manera de aproximarse a este rollo de la meditación que no es por la vía de alguna religión o alguna algún, algún sistema eh, esotérico, qué sé yo, ¿no? De hecho, yo traté por mucho tiempo, y vaya, es, esa pregunta eh, de si había una manera de poder acercarse a la meditación sin un, una. ¿cómo decirlo? ¿filosofía detrás? No sé cómo decirlo pero sí, sin alguna creencia implícita, pues me llevó a investigar un montón de métodos y sí di con algunas cosas muy interesantes y entonces sí puedo decir eh, que sí se puede llegar a la meditación y practicar meditación por, o sea, sin, sin tener un sistema filosófico, religioso en la parte de atrás, ¿no? O sea, que esté soportando esa práctica. Aunque ciertamente la, la meditación... Eh, es por sí misma una cuestión espiritual y, ojo, espiritual, no religiosa, eh, y, y te lleva a esas cuestiones religiosas como, como por consecuencia, no, no es de que lo busques o algo así, sino es como implícito en, en, esa, en esa dinámica, en esa actividad, de una manera implícita vas a terminar dándote cuenta de, como de muchas realidades espirituales o, o metafísicas en el sentido filosófico del término, entonces creo que vale la pena explorarlo ¿no? y vale la pena como darse el chance de, de meditar. O sea, te voy a poner un, un símil que a mí me pasaba. Yo durante toda mi vida no, no, no me considero una persona como muy atlética. ¿no? En caso contrario de mi hermano, que siempre fue un atleta. O sea, él hacía cosas deportivas muy demandantes. Entonces, hasta hace poco empecé, digo hasta hace poco o estoy sea, hablando de tres o cuatro años, tres años para ser preciso, empecé a hacer ejercicio y todo este rollo, y al principio es pues, brutal. O sea, al principio no, no, no es, es feo, tu cuerpo te dice que no lo hagas, ¿no? O sea, tú terminas todo dolorido y tu mente te dice, güey, ¿por qué estás haciendo esto? Cabrón, o sea, si, si, si puedes levantarte tarde, seguir comiendo como estás comiendo, o sea, ¿por qué lo haces? Wey? Esto, esto te está causando dolor. Entonces, eh, so solamente es como pasar esa pequeña, esa pequeña iniciación y después todo empieza como a fluir. Y entonces tu mismo cuerpo te lo empieza a demandar. Yo creo que lo mismo pasa con la meditación. La meditación, al principio, como cualquier cosa que hacemos desde un principio, tiene sus retos, tiene su... ¿cómo decirlo? Su curva de aprendizaje también, obviamente. Entonces... Es un camino que vale la pena explorar y al principio pues vas a tener como muchos muchas situaciones, como, como cualquier principiante, ¿no? O sea, es una actividad que nadie nace manejando, que tienes que ir aprendiendo, pero que el camino puede ser, vaya, de mucho aprendizaje, de mucho de mucha autoexploración. Y, y, y al final de cuentas, o sea, si, si tú mantienes el hábito, eh, yo creo que puedes tener recompensas muy satisfactorias a un nivel interno y obviamente esas pequeñas recompensas se van a ver eh, reflejadas en tu mundo exterior. Y esto no tiene nada que ver con una cuestión metafísica, sino es, es, es el hecho simple de que, bueno, si, si te sientes bien y si estás bien mentalmente, vas a poder actuar mejor en, en algunas situaciones que te lance a la vida. Entonces, yo creo que de eso se trata, es esta situación. Más allá de una creencia religiosa, más allá de, de, de que creas en algo o, o no creas, creo que el simple hábito de, de hacer esa higiene mental y hacerlo diario, yo creo que tiene muchos, muchos, muchos beneficios, ¿no? Entonces, si sí hay gente que cree que esto de meditar es es como. como que te va a cambiar, ¿no? Como que te va. Te va a hacer un árboles, Te va a hacer un hippie. Y la verdad es que no. O sea, la realidad es que. Pues sí vas a, vas a cambiar tu percepción de las cosas. Pero va a ser en una situación como muy orgánica. O sea, muy natural. No, no es porque alguien te lo imponga o porque una. Un, un, un guía te lo vaya imponiendo o, o, o nada, ¿no? Y o sea, eh, digo, puedo hablar desde mi perspectiva porque yo nunca fui a un curso. Todo lo aprendí por mí mismo, eh, en libros, en métodos, en cursos, pero que compraba por internet. Y pues, obviamente, sí, lo, los tutoriales y todo eso. De hecho, yo inicié con meditaciones guiadas de, de YouTube, que algunas son muy buenas. Hay unas malísimas, ¿no? Pero, pero hay unas que son muy buenas. Entonces yo sí te puedo decir que, que sí cambias, o sea, sí, te, sí vas a cambiar tu visión de las cosas, pero no porque nadie te lo imponga, no sino que, como que eventualmente te van a llegar esos insights, eh, esas cuestiones como de ajá o esos eurekas y, y vaya, no eh, también cabe anotar que esto es un fenómeno que puedes dirigir, o sea, no está cerrado como en algunas escuelas de meditación, donde bueno, nada más funciona para, no sé, conectarte con el universo qué sé yo, ¿no? Sino que si sabes dirigir este estado mental, pues puedes también obtener algunos otros beneficios, ¿no? En, en mi caso, yo inicié esto porque quería cambiar muchas cosas de mi personalidad que, que no me agradaban. O sea, el hecho de no ser sociable, el hecho de, de tener como inclusive esa timidez social... Eh, a mí no me gustaba y no me gustaba porque me daba cuenta que de alguna manera me, me frenaba en algunas cosas que quería hacer o de la gente que quería conocer. Entonces sí decidí como primera prueba de laboratorio aplicar eso, esa técnica a cambiar esas cuestiones de mi personalidad y lo logré. Eventualmente me fui convirtiendo en una persona, si bien no soy el alma de la fiesta y si, y si bien no soy totalmente extrovertido, tengo la seguridad de poder pararme, por ejemplo, en un escenario que, bueno, desarrollé por ahí un, un trabajo escénico que me gusta mucho hacer, por ejemplo. Y no sé, pues no, no me da para nada de pena, no sé, ponerme a hablar enfrente de un grupo, por ejemplo. Entonces, si me pidieran que hablara a un grupo acerca de X tema, sin problema lo puedo hacer, obviamente preparar el tema, ¿no? Eh, pero sí, sí, sí podría hacerlo sin ningún problema. Y por ahí leí que, por ejemplo, el, me, el miedo a hablar en público es eh, el segundo miedo, me parece, más grande que hay en, en la gente, ¿no? O sea, de, de, de tener esa como espinita de no quererte parar frente a un público y, y hablar de lo que sea que hables, ¿no? En la escuela, en el trabajo, qué sé yo. Entonces, en esa parte a mí sí me ayudó bastante y, y vaya, digo, ya llevo 10 años haciendo esto y es por eso que, que quería hacer como, como este podcast acerca de esa situación. Ahora, también hay otras personas que creen que meditar te va a hacer cambiar de religión, por ejemplo, ¿no? Y ese, digo, no, no es que yo fuera como ultra practicante del catolicismo, pero la realidad es que no. Entonces, eh, vaya, en, en este viaje me di cuenta que pues no forzosamente tienes que creer en la cuestión de los chakras y no forzosamente tienes que creer en... Nada, ¿no? O sea, realmente no, no es algo que esté peleado con las creencias de una persona. O sea, inclusive esta cuestión de la meditación, bajo otros nombres, ha sido utilizada por muchos sistemas eh, religiosos y esotéricos. Entonces, por ejemplo, para los practicantes de la magia del caos, son los llamados momentos de Gnosis. Esos son los, los, los ratos meditativos, ¿no? Inclusive la iglesia católica en la Edad Media eh, es, eh, hay un tratado de, de, de técnicas de oración que vaya, si tú lo lees, o sea, son puras eh, técnicas meditativas. Y bueno, ni de qué hablar de, sobre la, 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 la literatura oriental, porque vayas, es más prolífica en ese sentido, ¿no? Entonces es un fenómeno que trasciende culturalmente a, 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 a los seres humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que no depende de la religión o falta de religión que, que tú que tú tengas, ¿no? O sea, no, 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 El que tú tengas una creencia religiosa no va a afectar para nada este fenómeno. Y obviamente, pues, eso no va, no va a cambiar tus creencias. O sea, el practicar meditación no va a cambiar tus creencias eh, religiosas, ¿no? inclusive yo creo que las puede reforzar. ¿Por qué? Porque vas a tener experiencias con el tiempo que le van dando sentido a, a esos conocimientos o experiencias buenas o malas que hayas tenido con la, con la religión, ¿no? Entonces, inclusive puede afirmarte en lo que tú desees creer. O sea, eh, habrá, por ejemplo, gente, no sé, atea que diga, efectivamente, es, esta herramienta meditativa me conecta con la nada, porque no hay nada. Y entonces una persona que sea religiosa puede decir, efectivamente la meditación me conecta con dios porque existe un dios no entonces eso vaya va a depender de persona a persona entonces el que tú medites no, no forzosamente te va a hacer cambiar de, de religión o de ideas religiosas no todo lo contrario te va a reforzar en tus en tus creencias y eso la verdad es que está bastante bastante chévere ahora mmm, hay algunas personas que piensan que meditar es difícil y no, la realidad es que no, la realidad es que la mente humana busca esos ratos de, de estar, eh, vaya, de alguna manera desconectada, ¿no? Entonces, vaya, no sé si te ha pasado que vas, no sé, en el transporte público, inclusive vas manejando y hay un momento en el que estás pensando en una situación, una idea o qué sé yo y de pronto pues te das cuenta que ya llegaste muy rápido a tu destino, ¿no? O, 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 o que ya se te pasó la, la, la bajada o qué sé yo. Entonces la, la mente solita busca esos uh, ratos para, para desconectarse. Tampoco es, es tan wow esto de la meditación. Simplemente es que con técnicas es ese breve momento que tú sientes al abstraerte de la realidad por, por un breve tiempo... Vaya, nada más eh, con, con técnicas se provoca ese fenómeno, se mantiene y se profundiza. Pero vaya, es, es algo que tu mente ya hace de por sí, que busca de alguna manera intuitiva, ¿no? Busca estar en esos estados de vez en cuando. Y la verdad es que la mente lo hace por una cuestión de higiene, una cuestión de higiene mental. De hecho, yo creo que esa situación debería de ser, vaya, como, como, como limpias tu cuerpo, como... Y limpias tus dientes así deberías de limpiar tu, tu mente no entonces no es difícil tu mente ya lo hace de por sí entonces solamente aprendes una técnica para evocar ese estado mental profundizarlo y mantenerlo pero realmente no es complicado lo que pasa es que no estamos como muy acostumbrados a provocarnos ese, ese estado pero realmente no es difícil Ahora, también hay gente que cree que meditar es como dormir y realmente no, realmente son cosas muy diferentes. Volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Cuando vas manejando y llegas del punto A al punto B sin, sin darte como mucha, vaya, sin, sin poner como mucha atención en eso, en el trayecto, no es que estés durmiendo, o sea, no es como que estés noqueado, ¿no? Simplemente tu mente está en un lugar y tu, y tu cuerpo está en otro lugar, ¿no? Eso es lo que pasa realmente con la meditación. ahí esa disociación mente-cuerpo... y esa abstracción de la mente... en sí misma... lo cual es una experiencia... Eh, vaya... muy interesante de explorar... Cuando, cuando tu mente se... pierde en sí misma... bueno no se pierde... sino profundiza en sí misma... esa es la, la palabra... ahora también hay otras personas... que creen que meditar es aburrido... y la realidad es que no... meditar es... de hecho... entretenido... Eh, pero como todo al principio pues hay una ligera curva de aprendizaje, ¿no? Yo creo que las personas que empiezan a hacer deporte o que inician cualquier eh, vaya disciplina o lo que sea, o cualquier hábito, pues vaya, también tienen una curva de aprendizaje. Entonces esto es exactamente lo mismo. O sea, tienes un momento de, 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 de vaya de conocer esa parte de, de tu mente o más bien de que, de que tu mente empiece o inicie a hacer cosas de una manera consciente que antes no hacía y entonces pues en ese proceso hay una curva de aprendizaje a la cual tu mente y tu cuerpo se tienen que ir acostumbrando poco a poco, eh, afortunadamente pues al, al ser un estado como muy saludable y como a la mente digamos le gusta estar en esos estados, lo disfruta pues el aprendizaje se va haciendo cada vez más rápido. Entonces hay un fenómeno que dentro de la hipnosis que, que no se espanten, o sea, es lo mismo. O sea, eh, voy, voy a hacer un pequeño paréntesis. Meditación eh, y autohipnosis es lo mismo. La única diferencia es que la meditación no tiene un propósito, simplemente es estar y ser. Y la autohipnosis sí tiene un propósito, pero son exactamente las mismas técnicas. ¿eh? Entonces no, no hay como mucha diferencia en ese sentido. Ahora, a lo que iba, ¿no? Para algunas personas puede ser aburrido. Yo creo que es, es como todo, es encontrar la técnica que te. Que te acomoda. Porque normalmente empezamos en este mundo y, y lo más común es que te enseñen a meditar relajándote. Lo cual para mí. sí tiene su. Vaya, sí tiene sus beneficios. Pero. Tal vez no sea para todas las personalidades, ¿no? O simplemente no siempre se te antoja meditar relajándote. Eh, entonces eso también a mí me llevó a buscar como otras alternativas y hay un abanico increíble de opciones para poder meditar, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, meditaciones eh, técnicas, perdón, de meditación que es para gente que le cuesta, por ejemplo, poner atención. O sea, si tú le dices a una persona que focalice su atención en, no sé, los músculos de los pies y que vaya relajando y que bla, 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 bla o sea lo más probable es que pierdas a esa persona porque su, su atención va a estar dispersa. Entonces hay técnicas que pueden ser como más eh, adecuadas para ese tipo de personas, ¿no? Entonces meditar no tiene que ser per se aburrido, sino que puede ser pues bastante... puede ser divertido, puede ser entretenido y ya cuando, cuando digamos le agarras a, a, a esta cuestión... Pues eh, puedes empezar, por ejemplo, lo, los viajes psiconáuticos. O sea, los viajes psiconáuticos eh, no, no tienen que ser forzosamente con sustancias, ¿no? O sea, puedes aprender muchísimo y puedes tener una experiencia psicodélica, por ejemplo, sin la necesidad de meterte absolutamente ningún químico. Todo con, con técnicas y vaya, o sea, tu cuerpo, no necesitas otra cosa. Entonces, yo creo que es un camino que vale la pena explorar. Es un camino que vale la pena Digamos, darse la oportunidad de, de, de aprender, ¿no? Eh, si vamos por los beneficios físicos y psicológicos, pues vaya, tiene un, tiene un montón. O sea, desde la cuestión de, de estabilizar el estrés y con la práctica continua, vaya, te, te lleva unas cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Um, para mí, una de las experiencias que he tenido como últimamente es que, es que es una técnica, no sé si existe el término, pero me ha pasado que las últimas veces que he meditado eh, situaciones como como confrontativas y, y que de alguna manera mi mente me dice, mira, esta situación... O, no sé, necesitas resolverla no tiene o sea, nada más me, me voy, voy a describirlo lo mejor que pueda la experiencia me, me brota o sea, me brota digamos el recuerdo o la imagen de, de la experiencia y entonces eh, en, en ese sentido pues no, la sensación no es placentera o sea, la emoción que acompaña esa, esa revivificación no es buena, entonces eso para mí es un indicador de que es algo que, que hay que corregir y entonces hay técnicas para poder corregir y que emocionalmente ya no tengas esa, pues no sé cómo llamarle, si esa carga o ese impacto emocional o esa transferencia de energía, no sé, depende de cómo se interprete todo esto. Pero vaya, para mí me, me resulta como muy eficaz porque entonces mi propia mente me está diciendo, hey, aquí tienes un problema, eh, este es el problema, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? no o sea, Arréglalo y listo, o sea, eso me parece para mí, o sea un beneficio muy, muy práctico de estas de estas este, técnicas entonces, vaya, tiene ese, ese beneficio y cuando lo diriges, pues puede darte experiencias positivas no o sea, por ejemplo, yo, yo soy un aficionado a la filosofía, no quiero decir que soy un experto, ni mucho menos un principiante, o sea, simplemente son como temáticas que me aficionan y hay algunos temas que he llegado a estudiar en filosofía y que, vaya, intelectualmente los puedo comprender porque pues, para eso está el cerebro, ¿no? O sea, para, para entender cosas. Pero 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 la meditación me lleva como a entender conceptos filosóficos de una manera como más profunda, de una manera más uh, vivencial, si se quiere, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la leí hace mucho la experiencia del ser. O sea, y entonces eso puede, puedes entender a un nivel lógico qué es el ser, por, porque hay una definición de eso, eh, y puedes entender a qué se refiere el enunciado la experiencia del ser, pero vivirlo, o sea, tener una, una experiencia personal de estar eh, eh, y de ser en el ser <risa> es, es la verdad muy 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 extraño Cré, créanme que si es extraño platicarlo es, es más extraño vivirlo porque no, no estamos acostumbrados entonces vaya si eres como yo que no eres así como tan 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 creyente aún así puedes tener esas experiencias con algo trascendental con algo más grande que tú y, y ojo, no no estoy hablando de, de un dios así antropomorfo como nos los pintan las la religiones, ¿no? Sino simplemente conectarte con algo que está ahí. O sea, hay muchas teorías filosóficas de qué es ese algo que, que sustenta la realidad, ¿no? Y, y vuelvo a lo mismo, podemos entenderlas, vaya, en un nivel racional, pero vivirlo es, es otra situación. Entonces, estas técnicas a través del tiempo te llevan a, a vivir esa esa experiencia, ¿no? Y la verdad es que es como muy gratificante. Y dentro de esta, bueno, si ya quieres como, ¿cómo decirlo? Como explorar estos caminos, pues la cuestión de la psiconáutica también se vuelve como muy, muy interesante, ¿no? O sea, la, la psiconáutica tomado como un proceso donde tú puedes aprender tanto de tu mente consciente, de tu mente inconsciente y, y voy a a ver si se entiende este término sin que se malinterprete, no pero de la supermente, o sea, tal, tal vez esa supermente es lo que Carl Jung decía que era el, el inconsciente colectivo, no lo sé, na, na, nadie ha puesto como eh, pruebas sobre la mesa, pero yo, yo creo que, que si sí es posible conectarte a ese, voy a poner así, a ese superconsciente que es algo vuelvo a lo mismo no es algo que es más grande que tú es algo una experiencia que es infinita que no tiene principio ni fin y que simplemente está o sea no hace nada no te juzga no emite juicio nada no no hace nada simplemente está y es según algunos filósofos eso es lo que sustenta la realidad yo no sé si eso es cierto no no no, no podría decirlo de primera mano pero lo que sí sé es que dentro de esa entidad o ente o ser o lo que sea, hay un montón de cosas que se pueden explorar y que son sumamente gratificantes y que y que se tienen que vivir. O sea, no 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 creo que haya como adjetivos que puedan asemejarse a, a la experiencia, ¿no? Todos los adjetivos que le pueda, que le pueda poner en este momento simplemente van a ser redundantes o van a ser eh, pleonasmos, no sé. Realmente no, no existe como una manera de, de definir esa cosa. Y digo, si los filósofos más clavados apenas han arañado eh, definiciones de qué es, pues vaya, un simple mortal que tiene un podcast, pues no, no creo que dé como una respuesta. Pero vaya, mi punto no es darle una respuesta, sino mi punto es, eh, vaya, dejar esta información para los que hayan coqueteado con la idea de meditar y que se hayan sentido así como, híjole, es que me voy a sentir extraño, ¿no? O es algo que nunca he hecho, o es algo que quiero probar, pero pues, ¿qué van a decir? Y, y créanme que, que son como cosas que, que todos tenemos, ¿no? O sea, más, vaya, cuando en nuestra familia no hay como ese tipo de hábitos, o ese tipo de, de situaciones, pues hasta te es bien raro, ¿no? Este, voy a meditar. Entonces, toda, toda la familia es así como de, ¿qué? ¿Qué dijo? <risa> este, entonces es, es, es extraño, ¿no? Pero vaya, sí, si sí, sí has pensado como o has coqueteado con la idea de meditar, pues la verdad es que hazlo, 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 hazlo. Hay muchos tutoriales, hay muchos eh, libros, métodos y demás como para aprenderlo. Y obviamente una vez que lo domines puedes eh, hacer como cuestiones psiconáuticas que también son muy interesantes. O sea, ya, ya como proceso psiconáutico donde adquieres un aprendizaje pues está también bastante bastante interesante este camino, ¿no? Y como te digo, pues no necesitas ninguna sustancia, ni recurrir como a mercados negros, ni ponerte en riesgo, ni nada, ¿no? O sea, simplemente hay, hay técnicas que funcionan, vaya, con, con tu cuerpo y que no son, que son bastante benignas, diría yo. Entonces vale la pena explorar este camino. Y pues no tenemos aquí una caja de comentarios como en YouTube, pero sí me puedes como mandar mensajes y eso a la página de Vida Psicodélica en Facebook y decirme si te gustaría que empezara a hacer como, no sé, a lo mejor tutoriales, ¿no? Digo, ya hay muchos en, en, en Spotify y todo eso, pero vaya, al menos creo que se me ocurre la idea de hacerlo sin, sin tanta cosa espiritual, ¿no? Sino más, como más pragmática y más laica y, y, y vaya, como un approach más... Eh, no sé si decirlo así científico, pero sí por lo menos objetivo, ¿no? Eh, y vaya, pues tú dime, si, si te gusta la idea, pues mándame un mensaje a la página de Facebook, eh, un inbox y, sí, estaría pues haciendo como como pequeños tutoriales, ¿no? O, o ya eh, experiencias psiconáuticas guiadas, que también estaría estaría chido de estar eh, como experimentando con ese tipo de cosas eh, porque vuelvo a lo mismo, o sea, la cuestión psiconáutica, el diseño original, pues es para extraer conocimiento, o sea, no, las cuestiones psiconáuticas no nada más son, o bueno, no son recreativas en su concepción original, que después la gente se quedó con esa cuestión de que, de que bueno, pues son recreativas, pues digo, cada quien, ¿no? Y pues, está bien. Pero la idea original de la psiconáutica es, con sustancias o sin sustancias, es extraer un conocimiento, es un conocimiento que pueda ser aplicable a tu vida y que puedas ir desarrollando después de la experiencia psiconáutica. Entonces, es, eso es por lo que abogaban pues, todos los, los filósofos psicodélicos, a esa, digamos, incorporación de esas experiencias a, a tu vida. Y eso es realmente lo que iba a propiciar el cambio, no que probaras la sustancia en sí, porque pues una sustancia, el uso de una sustancia sin sin un propósito y sin un porqué, pues vaya, solamente queda en el uso lúdico. Y digo, cada quien es libre de meterse lo que quiera, ¿no? Pero los, los filósofos eh, psicodélicos en su core, pues al menos proponen que el uso de sustancias sean para extraer un conocimiento de pues de esa supermente o, o, o vaya si no lo quieres ver así pues de tu inconsciente no y, y verlas realizadas y materializadas en tu vida y que con eso se iba a lograr como un cambio y un impacto en la sociedad no porque lo usemos recreativamente ni porque le juguemos al, al héroe viendo cuántas eh, sustancias te metes en un fin de semana no sino es el, es el uso como más, más maduro de todo este tipo de situación entonces, pues nada, te dejo con ese pensamiento y con la invitación. Si quieres meditar, hazlo a pesar de todo y estaría chido que compartieras como tus, tus, tus dudas, tus inquietudes y todo eso al inbox de Vida Psicodélica. Eh, créeme que pues eh, sí leo todos los mensajes que llegan. No, no creas que no los no leo. Me hago el tiempo para leerlos y hasta el momento he contestado todos. Entonces me tardo, pero sí, sí contesto todos. Y nada, pues vamos a seguir en esto de los podcasts psico deliciosos Y pues muchas gracias por escucharme. La verdad es que el proyecto está llegando a muchísima gente. Y de una vez voy a aprovechar para. Pues para mandar saludos a todas las partes donde nos. donde nos escuchan. Porque. Va checando. Eh, bueno, les voy a contar como muy rápidamente toda esta onda, ¿no? A aprovechando que ya. Ya hablamos de la carnita del podcast. Pero. Estaba viendo que hace, por ejemplo, hace tres semanas eh, en el dashboard de, de, del podcast donde me aparece toda la información y todo ese rollo. Pues la verdad es que seguíamos como en lo mismo, ¿no? o sea eh, ten, Básicamente la mayoría de escuchas pues está en, en, en México, lo cual me parece genial, pero nada más me escuchaban en Guadalajara y Monterrey. Y no, ahorita ya me escucha, por ejemplo, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, Baja California, eh, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Sinaloa, Quintana Roo, Sonora, Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, Yucatán, un montón de estados, no sé si está toda la república, no los he contado, ojalá lleguemos a las 31 demarcaciones, pero bueno, y, y en, en una historia subí, lo cual me dio muchísimo gusto, eh, se anexaron... ¿Países europeos? <ríe> Yo me imagino que han de ser hispanoparlantes que están radicados allá, Por ejemplo, me, me escucha gente de, de Alemania, Portugal, de Noruega, eh, Suiza, Suecia también, entonces son países que, a los que, ah mira ya me escuchan en Reino Unido, entonces, la verdad es que está creciendo mucho este proyecto eh, y gracias a ustedes, ¿no? Gracias a que recomiendan eh, el podcast, lo comparten, lo descargan y todo eso. Entonces va creciendo como, como bastante bien. Por ejemplo, en Estados Unidos nada más me escuchaban en Texas hasta hace tres semanas. Yo supongo que por, bueno, hay mucha gente en Texas que habla español. Eh, pero vaya, ahorita... mayoría de, de escuchas están en California, Washington, Arizona, Nueva Jersey, Maryland. Eh, distrito de Columbia, Nevada, Texas o sea es, es, es increíble el, el, el crecimiento que hemos tenido en, en tres semanas realmente porque no, no ha sido como o la verdad yo no me lo esperaba no me esperaba que, que en tres semanas tuviéramos tantas este eh, vaya que se anexaran esos países y estas ciudades no eh, creció mucho por ejemplo el, el público de Estados Unidos creció mucho público de Colombia no se diga, o sea, Colombia iniciamos con un 3% de todos los escuchas y ahorita son el 7%, lo cual está genial. Eh, Bogotá, departamento de Rizaralda, eh, departamento de Caldas, departamento de Valle del Cauca, o sea, esas ciudades, pues vaya, muchísimas gracias por, por escucharnos. En Argentina también nos escuchan. Chile únicamente nos escuchan en, en, en la capital. Entonces en Santiago de Chile, pero por ejemplo en Argentina estamos en, en Buenos Aires, Tucumán, Salta, Córdoba, Santa Cruz, Mendoza, eh, Buenos Aires, FD. No re, no sé realmente qué significa eso eh, y así, así va, varias ciudades que se han y países que se han ido anexando. Entonces la verdad, pues híjole, les agradezco muchísimo porque quiere decir que el proyecto sí está haciendo eco. Y la verdad es que me siento muy agradecido de que me dediques este tiempo a hablar todas estas locuras que me pasan en medio de de, de, de las orejas, ¿no? Entonces, este, muchísimas gracias. Sigue compartiendo el podcast, danos like en la página. Estoy haciendo todo lo posible por tratar de subir contenido que sí sea de valor. este Y, y pues, vaya... Vuelvo lo mismo, ¿no? Dime por mensaje, eh, por inbox, ¿qué te gusta más? Si este tipo de podcast, que son como más improvisados, más, eh, o sea, sí hablando de un tema, pero digamos en un formato más libre, o, o te gustan más la, las entrevistas, o, o tú dime, ¿no? El propósito del podcast es, es hacer lo que antes eran las revistas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que abría una revista. Y no todo, eran, no todo eran entrevistas, ¿no? O sea, había entrevistas, pero también había, vaya, artículos y también había noticias y también había etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, se me ocurrió la idea de hacer esta situación de, vaya, el, el formato del podcast, pero, pero vaya, juntarlo con la idea de lo que eran las revistas, ¿no? O sea, hablar de, de temas sí random, pero dentro de la temática de la psicodelia. Entonces, pues, tú dime qué te gusta más. Y, pues, nada, muchísimas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente podcast, Chico Delicioso.